0: Bom dia, meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um podcast Passeio Guiado. Se não me engano, essa é a edição, essa é a, é a 42 segunda edição do podcast Passeio Guiado. O podcast o qual eu Ajudo vocês a melhorar o passeio com os cães de vocês, contando um pouco do meu dia a dia enquanto eu passeio com a Scully. E hoje, exatamente domingo, 9 e 9 da manhã, eu tô passando nesse exato momento, talvez os carros possam incomodar com o barulho, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? para ajudar vocês aí, mas eu tô passando nesse exato momento por fora do parque, aonde geralmente eu caminho com a Scully. e aos finais de semana é sempre isso que eu faço, se você é meu seguidor novo, talvez você não saiba disso, os seguidores mais antigos já sabem disso, mas eu achei muito legal, eu tive uma ideia na verdade muito legal, que me veio na cabeça que é o seguinte, quanto mais pessoas, menos, quanto mais pessoas, menos cães devem ter naquele local. Se liga só o contexto e vamos ver se isso faz sentido para você. Essa é a headline, essa daqui é o título do nosso, do nosso passeio guiado de hoje, que vai girar em torno disso. Quanto mais pessoas houver, menos cães devem estar. Tá? É, como eu crio depois, mas nesse momento vai ser mais ou menos isso. Quanto mais pessoas houver no ambiente, menos cães devem estar naquele ambiente. Vamos lá, só para que vocês entendam o porquê disso. Porque vocês, porque vocês entendem esse, isso que eu estou falando de locais com muita gente não é legal para você levar o seu cachorro. E é o que acontece aos parques, aos shoppings, aos eventos, aos um monte de outras coisas aí, aonde envolve e aonde tem muitas pessoas. Quanto mais pessoas, menos nosso cão tem que estar, menos nosso cachorro tem que estar lá. Por quê? Porque, gente, hoje nós, na, a realidade nossa, do brasileiro, é uma realidade do seguinte: as pessoas têm cachorros para suprir as suas necessidades de companhia. Então, muitas pessoas hoje optam por terem, ao invés de filhos, cães. Nada de errado com isso, super legal. Só que essas pessoas que optam por ter cães, elas despejam todos os sentimentos, argumentos que elas não despejariam dentro dos seus filhos. ó, Nesse momento eu estou vendo um cachorro passando com a cara para fora do carro. Tudo bem, para mim completamente errado. Vamos supor que fosse uma criança. Essa criança ela estaria com cinto de segurança, com uma cadeirinha, com coisas que as, as fossem a fosse proteger e não solta. Então, essa relação que a gente, que as pessoas vêm tendo hoje com os seus cães é uma relação de permissão. Tudo é muito permissível. Tudo tudo se pode. né? né? É, então, essa aqui foi uma básica. né? Principalmente é, dentro do carro, fora do carro, latidos e etc. Então, muito se fala de que ah, meu cachorro é meu filho. tá? E aí, uma das coisas que eu bato muito no martelo, né? É o seguinte Se você fala que o seu cachorro é seu filho O seu filho você educaria Por que você não educa o seu cachorro? Por que você não dá educação àquele que é o seu filho? Quanto mais educado ele for Menos problemas você vai ter Então isso é uma das teclas As quais eu bato bastante E diariamente Tá? Então é... Vamos lá, continuando aqui então, isso é uma das coisas que vem acontecendo muito dentro do, do nosso meio né, e muito ligado às pessoas que despejam tudo que elas não despejariam nos seus filhos, nos seus cães. Então, tudo que o filho não pode fazer, o cachorro pode. O filho não tem que se comportar na mesa? O cachorro não, tem, não precisa. O filho precisa de é, praticar esporte? Não, o cachorro é só um enfeite que está lá dentro da sua casa. Tá? É, então isso é uma das coisas que eu bato na tecla e sou até um pouco chato e às vezes até rígido demais. tá? Mas voltando ao que nós estávamos, ao que eu propus aqui para vocês, né? Que é, quanto mais pessoas, menos cães devem ter nesse lugar. E aí, por que, que eu cheguei nesse ponto de falar isso que as pessoas vêm fazendo, vem acontecendo é, em relação à educação? Porque é, cada vez mais as pessoas são menos educadas com os cachorros e vamos fazer uma suposição se essa pessoa não tem educação o suficiente ou não educa o cão dela suficiente ela não tá nem aí para a educação do seu tá uma coisa que eu gosto de dizer é que se você não tem educação você tá cagando e andando para a educação dos outros então tipo foda-se os outros tá? isso acontece também com os cães então, a falta de educação das pessoas reflete diretamente com a falta de educação delas com a educação do seu cachorro, então se ela não está nem aí para a educação do, seu cachorro, do cachorro dela, imagina para a educação do seu cão, e é por isso que eu falo que não faz sentido nenhum você levar o seu cachorro em um ambiente onde tenha muitas pessoas, porque a grande maioria das pessoas não seguem o Rafa, não seguem outros adestradores, não tem um adestrador, não tem uma é, instrução de como ter um cachorro educado, então, a grande maioria tem para suprir essa falta de necessidade, essa, essa, para suprir essa necessidade que é a falta de companhia. E a, deixam fazer tudo, permissão, tudo é muito permitido. Quando você leva o seu cachorro num ambiente poluído como esse, a probabilidade das coisas não darem certo ou não serem legais é muito grande. Diferente de quando você leva o seu cachorro. Em um ambiente controlado. É por isso que ó, hoje, então vamos supor assim, vamos lá. Por que, que o Rafa não leva? Então, essa é uma das coisas que eu não levo, porque todas as pessoas vão querer ficar parando, mexendo na Scully. Todos os cachorros mal educados que não sabem passear vão ficar tentando vir nela, vão ficar tentando cheirar ela. E cara, ela é um cachorro, ela é. é ela não é uma máquina. Ela vai ter vontade, óbvio, de fazer a mesma coisa de cheirar outros cães, de interagir com outros cães. Só que, como eu falo dentro do Manual do Cão Ideal, e eu mostro para vocês como vocês vão fazer isso, momentos para cada tipo de passeio. Enquanto eu estou caminhando, passeando, eu estou no momento de gasto de energia, e não no momento de socialização. Se eu quiser socializar, vocês já sabem o que eu faço, eu mantenho um local onde eu confio nos cães, onde eu confio nos donos e eu solto o meu cachorro, tá? Então as pessoas precisam também entender isso, que é uma das coisas que, ela não, que elas não entendem. Isso não é claro para os cães dela. Rafa, meu cachorro sai passear e fica me puxando. E aí quando você vai ver na, na essência, não é que ele fica puxando. É que sempre que ela vê um cachorro, ela deixa esse cachorro se aproximar. E ao deixar esse cachorro se aproximar, ela cria um condicionamento que sempre poderá se, se aproximar. Quando o cachorro vê um outro cachorro, ou vê uma outra coisa que ele quer se aproximar, ele já tem isso condicionado dentro dele. E aí quem está errado? O cachorro? Não, você que está errado, porque você foi permissivo a deixar. E aí existe um certo momento que você fala, não aguento mais isso. Você aguentou por cinco anos, agora você não aguenta mais. Por quê? Porque o seu cachorro foi criando condicionamentos e comportamentos inadequados, porque você foi deixando essa coisa toda evoluir. Tá? Então, que fique bem claro, o cachorro tem que ter momentos de interação, tem que ter momentos de brincadeira, tem que ter momentos de socialização, mas quanto mais isso estiver é, gravado e quanto mais isso for, é, como eu falei no, no nosso último podcast, previsível para o cachorro, mais fácil vai ser para ele entender e melhor vai ser o comportamento dele. Então ele vai saber: ó, oh, enquanto eu estou passeando, Usando esse meu peitoral, essa minha coleira, tal, não sei o que, é, eu estou passeando. O meu dono, meu pai, a minha mãe me solta quando nós vamos em tal ambiente. Então, tudo é muito previsível, quanto mais previsão você dá para o seu cão, melhor vai ser os comportamentos que ele vai ter com outros cães, com outras pessoas. Tá? E aí, quando a gente leva o nosso cachorro para um ambiente poluído, cheio de pessoas, que vão querer passar a mão, que vão querer fazer acontecer, mexer com outros cães que são completamente mal educados, o que acaba acontecendo é completamente isso. Tudo aquilo que você montou, tudo aquilo que você montou no seu cachorro, para ter um bom cachorro, você vai acabar perdendo. Por quê? Porque a todos os momentos ele vai querer interagir, brincar, socializar e etc. tal, A não ser que você tenha um cachorro extremamente treinado, que não é o, o, o nosso negócio aqui, não é o talvez não seja o perfil de, de dono, né, que nós estamos conversando aqui, que aí vai, vai beirar ao cachorro máquina, né, vai beirar a esse tipo de cão, então talvez não seja esse perfil de pessoa. A sua, uh, uh, você é aquela pessoa que quer ter um cachorro, ok? Que você possa passear, que você possa sair, que você possa brincar, que você possa interagir, que você possa levar ele em outros lugares. Mas não que esse cachorro seja o que nós chamaríamos né, de uma máquina. Né? É... Existe sim esse perfil, tá? e esse perfil treina tudo que eu passo dentro do Manual do Cão Ideal. Porém, com um nível de generalização, e quando eu falo em generalização, é quando a gente abre locais e ambientes hard. Tá? É, e muitos dos meus alunos não querem esse nível hard. Eles querem esse nível moderado. Que é ter um cachorro controlado, ter um cachorro educado, ter um cachorro muito bem socializado e sociabilizado. Né? Porém, um cachorro que... Um treino que não seja, que não seja hard. Né? Que ele não precise passar por esse treino hard. E aí vai de cada um, vai de cada dono. Nada de errado com quem quer ter o hard. E nada de errado com quem não quer ter o hard. tá Eu pra... Algumas coisas com a Scully eu trabalho no hard. O que, que seria o hard? É o, o mais. O mais o mais pesado, né? Não o mais pesado, mas o mais intenso. Tá? Então eu deixo pra focar coisas hardes com ela. <risos> ok. A gente passou por aquele negócio de bonecão de posto aqui. Ela deu uma recuada, mas passou, foi tudo certo. É, mas eu deixo pra focar. E trabalhar com elas coisas hardes, coisas muito difíceis, quando eu preciso de algo ligado ao faro. De resto, eu trabalho como uma pessoa normal, um dono normal de um cachorro que quer ter um cachorro ok. Tá? Então, ela tem interação, ela sabe um junto legal, ela sabe um senta-fica legal, mas nada que, meu Deus do céu, vou deixar lá no fica ali 40 minutos, ou então vou botar lá no fica e vou sair, voltar daqui dois dias e eu vou saber que ela vai estar lá. Não. Eu ensino você a fazer isso. Mas eu não acho que seja uma necessidade para o tipo de público que é o público que eu atendo. Pessoas parecidas com você. Tá bom? E aí, uma das coisas que, que muito me bate aqui, muito me bate não, que muito me falam é o seguinte. É, Rafa, eu vejo que quando você vai fazer palestras... Você não leva seus cães. E real, realmente. Por que, que eu não levo os meus cães? Se eu vou fazer palestra, eu vou instruir as pessoas de como elas devem se comportar, de como elas devem fazer para melhorar os cães delas, os treinamentos delas, os comportamentos delas com os cães delas. Né? Então eu estou indo em busca é, de levar um conhecimento para essa pessoa. né? Para essas pessoas. E não de mostrar o meu cachorro se eu quisesse mostrar o meu cachorro eu faria um show dog, eu faria um agility, e aí são eventos específicos para cães e apresentação desses cães agora, como eu vou em um evento que é uma palestra dentro de uma empresa, eu não tenho necessidade nenhuma de levar o meu cachorro, até porque eu vou acabar desviando um pouco do meu foco qual que é o meu foco para aquele evento? ser o melhor de mim em relação a passar conteúdo para aquelas pessoas e não ficar preocupado com nada. Vamos supor que eu leve a escolha. Eu vou ficar preocupado com ela. Será que ela está bem? Será que ela está ok? E aí a minha outra preocupação, as pessoas vão querer mexer nela. Será que ela vai estar tá ok? Será que essas pessoas sabem mexer nela? Será que essas pessoas têm conhecimento? Então por isso que quando eu faço palestras, palestras abertas ao público, em grandes locais ou então em empresas que me contratam para fazer palestras, eu não levo a Scully. tá? Você somente vai ter contato com a Scully, caso você participe do evento anual que eu faço uma vez, o evento anual que eu faço uma vez por ano é óbvio, né? Que é o evento o, o Manual do Cão é, ideal presencial, que esse ano vai acontecer dia 1 do 11. Então, nesse dia você vai ter contato com a Scully, mas porém só lá no final, que é depois que já todo mundo já passou pela pelo, pelas instruções, então já sabe como interagir com ela, já sabe o que fazer com ela, tá? já sabe como mexer no cachorro. Então nesse dia eu levo a escolha. Tá? E quando eu abro pequenas turmas de 10 pessoas para treinamento dentro do sítio, quando isso acontece, aí também você vai ter contato não só com a escolha, como, como com os meus outros cães. Beleza? Então são, contra, são contatos restritos e nunca em um evento grande. Isso acontece a mesma coisa quando a gente vai passear no parque, então hoje eu saí para passear com a Scully, domingo, já sabia que o parque ia estar lotado e eu falei, cara, não vou no parque, então o que, que eu faço? Eu vou em locais ao redor do parque, Por quê? porque a movimentação é muito menor, eu tenho muita área verde ao redor do parque também, além dessa área verde me proporcionar um piso frio, um piso mais geladinho. Eu também tenho uma qualidade de, de ar melhor, né? E também um, uma, grama, uma, uma sombra maior, tá? Então, nesse exato momento, eu parei aqui, tô liberando a escolha para um xixi, para um cocô, em uma área verde bem legal. Sabe quantas pessoas tem aqui? Nenhuma, só eu com ela. Seria também um momento de treino, caso eu quisesse. Poderia aqui pedir, exigir comandos dela para que a gente treinasse. E eu estaria generalizando os treinos dela em ambientes abertos, tá? Nesse momento, eu não quero fazer isso, eu não tenho por que fazer isso. Ela está aqui num, num, num momento de exploração, que é uma das coisas muito importantes que eu passo para vocês dentro do Manual do Camideon. Tá? E aí, é... quando a gente pensa em eventos muito grandes, a gente precisa preparar o nosso cachorro para estar naquele ambiente. Vamos lá, não é natural para ninguém, para ninguém. Estar em eventos gigantescos. A gente aprende a conviver e a estar em eventos gigantescos. Porque até para a gente, né, eventos muito grandes, com muitas pessoas, cara, passou de 10, 20, 30 pessoas, é muita gente. Né? Então, em eventos assim, a gente se acostuma a ficar, a viver a ir a conviver com essas outras pessoas. Assim como nós devemos fazer com os nossos cães. Então, quando a gente vai... Vamos supor, né? eu vou falar que um, tem, existe vários eventos de cães gigantescos, é, feiras e etc. Tal. Quando esses eventos acontecem, eu vejo as pessoas levando seus cães lá. E cara, como a gente estudou e estuda comportamento, a gente sabe ler os cachorros. Quando eu falo sab saber ler o cachorro, é entender os sinais que eles transmitem é, ligados a bem estar, então saber ler o cachorro, por saber ler o cachorro eu sei se aquele cachorro está tranquilo, se aquele cachorro está ok, se aquele cachorro está feliz, se aquele cachorro está triste, se aquele cachorro está estressado naquele ambiente, então a gente sabe tudo isso, e aí as pessoas, completamente leigas, vão lá, levam os cachorros, acham que aquele cachorro está super bem, só que na verdade aquele cachorro está extremamente estressado, extremamente ofegante, os batimentos completamente fora do normal. Por quê? Porque não, não tiveram um processo de generalização, um processo de treinamento, um processo de é, costume, né? A gente pode até falar uma questão de costume. Existem sim cães que participam de eventos gigantescos. A gente pode pegar é, exposição, né? São eventos gigantescos. É, cães que fazem aquele processo de, de groomer, né? Então você pega um groomer e ele é especialista em tosar, ele faz aquelas tosas maravilhosas, bonitas tal, e etc. E aquele cachorro dele fica lá naquela mesa durante uma hora sem se mexer e tá tudo bem, porque desde filhote aquele cachorro foi acostumado a fazer aquilo. Então, gente, para que fique bem claro, a minha recomendação para vocês é sempre que, quando houver muita gente, não leve seu cachorro por falta de educação das pessoas com o seu cão. Agora, se você quer. Levar o seu cachorro a esses ambientes Que há muita gente Que tem muitas pessoas Você vai fazer o seguinte Você vai treinar o seu cão Aos poucos Para que ele possa ir evoluindo E Aceitando Essa quantidade de pessoas Muito maior do que o normal Em diversos ambientes Beleza? Bom, eu fico por aqui Esse foi mais um podcast passeio guiado Com vocês, onde eu expus aqui um pouco do de como você pode melhorar assim o passeio com seu cachorro. Isso daqui é uma excelente dica para você, então buscar outras alternativas de passear, né? Não, não sempre levar em um parque, né? Como eu como eu faço, sempre levo, mas às vezes eu não levo, principalmente se o parque estiver cheio, né? Principalmente se tiver muita gente, principalmente se tiver muito sol. Então isso é uma das coisas que vai ajudar aí você a melhorar assim o passeio do seu cachorro. Em caso você queira levar, cara, nada de errado com isso. O cachorro é seu. Porém, você já está avisado Do que vai acontecer com o seu cachorro Beleza? Eu fico por aqui Esse foi mais um podcast passeio guiado Que vai ao ar todas as terças-feiras Às 10 horas da manhã Se você quiser um pouquinho mais de conteúdo Só um pouquinho, tá? Você vai entrar no meu YouTube Você vai entrar no meu Instagram Você vai entrar no meu Facebook Você vai receber também por e-mail Você vai receber também no TikTok Você vai receber também no Twitter E tem mais um monte de outras mídias sociais aí Que eu abasteço Pra você ter conteúdo. Não, não, Jimmy, Jimmy. <risos> Tudo solto. Meu Deus do céu. Bom, gente, eu fico por aqui e a gente se ouve na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Se você gostou desse podcast, faz o seguinte, me manda uma mensagenzinha lá no direct do Instagram. Beleza? E me conta uma coisa. Você leva seus cachorros em grandes lugares com muita gente? Se você leva, e disse se você vai começar a pensar um pouco mais sobre isso depois desse áudio. Valeu? Eu fico por aqui e fui!